0: Hola, qué bueno que nos encontraste. Estás escuchando las Prédicas en Audio de Fuente de Vida. Cada domingo hay un episodio nuevo. Bienvenido a la familia. Buenos días. Eh, voy a comenzar una serie de, de enseñanzas, una, eh, pláticas, eh, que espero que sean un fundamento para... Para su corazón, para su vida eh, Yo sé que cuando empecé el, el ministerio Cuando empecé como pastor en Fuente de Vida Desconocía muchísimas cosas No tenía la formación ni la preparación Pero Dios me dio un regalo muy grande Que no sabía lo que se me había dado No sabía lo que había recibido Y fue el don de fe y conforme lo fui usando, aprendiendo a usar Vi que me podía también manifestarlo como un fruto Una expresión del Espíritu para bendecir a otros Para levantar a otros Y aprendí a operar tanto en el don como en el fruto de la fe Y esa ha sido la fortaleza que me ha sostenido hasta el día de hoy y quisiera irles eh, planteando los fundamentos, las bases de una manera práctica para que ustedes lo puedan ir viviendo, haciéndolo una realidad en, en sus vidas. Creo que ahora fuente de vida, <coughs> que son cada uno de, de nosotros que estamos en este lugar y otros que no, ha, no han venido, es un remanente, es una... Eh, parte de algo muy, muy grande que viene para este pueblo Para esta nación y para el mundo Un remanente es algo muy seleccionado, muy escogido Que aguantó muchas pruebas, muchas voces, muchas cosas Y pudo seguir adelante Y ustedes, así como cuando estaba Elías Y que se sentía solo, que se sentía... Que ya se había acabado todo en su vida y se va a esconder a la cueva. Como muchas veces nosotros nos vamos a, a esconder porque decimos, pues ya no, ya no la hago, ya no, ya no funciono o ya no puedo, o cualquier de estas cosas que pasan y entramos en mucha crisis en nuestro corazón. Así estaba Elías. Y cuando Dios lo va a buscar, le dice: ¿Qué haces ahí escondido? ¿Qué haces ahí metido? Y es, le dice Es que yo Miren una, una victimitis Es que yo Que he trabajado Que he dado Que he hecho Y no queda nadie Señor Nada más Tu siervo le dice Ah, 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 ah. Estás equivocadito Porque hay Siete mil personas Que no han doblado Su rodilla A otros dioses Así que no eres el único Elías Ah, como que ya no ya, ya se le quitó lo, lo de la víctima Cuando Dios nos ubica Creo que Fuente de vida Fue escogida Una cantidad de personas Para algo Muy grande que viene Algo muy fuerte Que viene Una bendición Muy poderosa Que va a Sonar Que va a influenciar a nuestro Tampico, a nuestro madero, a nuestra Altamira y que va a tener una repercusión a nivel mundial esto es lo que siento en mi espíritu se los quería decir antes de que pase porque así es cuando Dios nos da algo nosotros solamente lo recibimos y lo establecemos ustedes, cada uno de ustedes han sido escogidos han sido seleccionados, han sido llamados para algo grande que Dios va a hacer a través de sus vidas de su transformación que cada uno de ustedes va a tener y cómo Dios lo va a ir haciendo para su gloria esa es la palabra que quería compartirles esta palabra profética para, para cada uno de nosotros dáselo fuerte he titulado el tema de la plática del día de hoy Crea el ambiente para operar en fe. Es algo que tú puedes crear. El ambiente. La operación en fe requiere de un ambiente para que pueda manifestarse esa fe. Y quería platicarles antes de entrar al tema y... Estuve platicando con un amigo que aprecio mucho, que quiero, el pastor Roberto Evans y Me habló en la semana, y su esposa fue a que le hicieran una cirugía de, un, de catarata de un ojo Y al otro día empezó a sentirse mal, 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 se fue al hospital Y en el hospital se puso grave y empezó con una enfermedad que cada vez iba más mal, más, 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 mal. Eh, la tuvieron que entubar. Eh, siguió bastante crítica aguda. Pensaban que iba a fallecer esa noche. Y me habló para que le explicara un poquito de la enfermedad. Y después de unos días, eh, les dijeron, eh, la, la señora tiene... Un problema serio tiene una trombocitopenia trombótica púrpura. Eh, esta enfermedad es muy rara, ocurre uno en un millón, y está ah, ah, pues queriendo quitarle la vida. Y platicando con él eh, veíamos que cómo es posible que en un instante de la noche a la mañana y un problema, luego otro Y luego algo tan fuerte Y lo estamos sintiendo en nuestro espíritu Como una lucha espiritual Una guerra espiritual en los aires Donde se está peleando Y está peleando el espíritu de ella también Para quitar a ese hombre fuerte Que quiere, pues de alguna manera Quitar... La vida a esta mujer de Dios Y yo le decía Voy a hablarlo a mi congregación Y nos vamos a comprometer De pelear en el mundo espiritual De orar por Patty Evans Para que ella Se levante en el poder de Dios Sea completamente restaurada Su salud Y cuando se levante No tenga ninguna repercusión física Sino que sea Otra vez el poder de Dios El que se perfeccione En esta debilidad, en este problema Entonces voy a pedir Que hagamos una oración, vamos a ponernos de pie Vamos a interceder Por ella Vamos a pedirle al Señor Que en este momento De lucha espiritual, de guerra espiritual Que se está Manifestando con un problema físico En el cuerpo de ella Nosotros sabemos que ¿contra qué y contra quién peleamos? no es la enfermedad la enfermedad es la manifestación es ese hombre fuerte que quiere a través de ese medio hacer graves daños entonces cada uno de nosotros tiene autoridad en el nombre de Jesús cada uno de nosotros tiene ese poder para establecer lo que Dios quiere hacer en la vida de ella nuestro problema no es No verlo como algo muy fuerte Sino verlo como Dios Lo ve, con los ojos de Dios Y ese Intruso Ese que se cree fuerte No tiene poder Y ya no tiene autoridad ¿Estamos? Nos unimos en el mismo espíritu Padre, gracias Por esta mañana Gracias por la vida de Patty Evans Tú eres el Dios Todopoderoso Tú eres el Señor de su vida El Señor de su corazón El que le has dirigido El que le has ministrado El que le has enseñado Y sabemos que tu espíritu Está fortaleciendo el espíritu De Patty Evans Y Señor nosotros la levantamos Delante de ti Como hija tuya Como mujer de autoridad Y de poder En el nombre de Jesús Y este espíritu que ha querido tener control y dominio sobre la vida de ella te ordenamos en el nombre de Jesús porque no tienes autoridad sobre los hijos de Dios y tu poder se debilita en el nombre de Cristo y declaramos que la gracia de Dios el poder de Dios se perfecciona en el cuerpo de ella en el nombre de Jesús Amén y amén. Aleluya. Quiero introducirte cómo, cómo vivir por la fe. Cómo vivir en fe. Que cuando lo vivimos, pues se nos hace sencillo, pero cuando pasa problemas, cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por luchas, como que nos salimos de ese ambiente, de ese mover tan especial de Dios ¿Por qué? Porque los, los problemas se presentan en nuestra vida todo el tiempo Y son problemas porque no le vemos solución Es algo inesperado que no, es que no teníamos planeado Lo primero que opera para tener un efecto fuerte en nuestra vida es el miedo el miedo es el arma que utiliza para poder entrar en el corazón de la persona. Ya sea que te dan un diagnóstico los médicos de algo terrible, ya sea que tu familia te da una opinión que es opuesta a lo que tú esperabas, que tu esposo o tu esposa te dice algo que tú no esperabas, que las finanzas que no las habías podido administrar bien de repente... Están quebradas Tienes un problema serio en, en la economía Que los amigos En los que confiabas Algo pasó en su corazón En la relación Y te sientes muy lastimado Que con tus hermanos Pasó algo muy difícil Y se quebró algo dentro de ti No lo esperábamos Y empezamos A crear un ambiente De dolor de inseguridad, de duda, de desconfianza y empezamos a ver un futuro terrible, difícil. Ya no hay esa confianza ni esa apertura porque la duda, la incredulidad empiezan a tomar un lugar en nosotros, en tu corazón, en el centro que tenemos como fortaleza. Y establece Una realidad Ese ambiente Esas ideas, esos pensamientos Productos del miedo De la duda, de la desconfianza Y generan Una desesperanza Porque ya no esperamos Nada de nadie Porque ya no confiamos En las personas Y eso entra Al alma Donde empezamos en un desajuste y como que se quiere establecer en nuestro corazón como una verdad y la única verdad con la que podemos vivir. Pero por otra parte, también sabemos que la fe es algo que Dios nos ha dado, es un regalo de parte de Dios. No es algo que nosotros generamos O que algo que nosotros producimos Es algo que Dios nos da Y tiene Esa confianza de que nuestra fe No está en las cosas De Dios No está en los milagros De Dios Sino en el Dios En quien nosotros creemos Nuestra fe Está en Dios Nuestra Seguridad Y esto que nos envuelve Lo tenemos claro Es en Dios en quien nosotros creemos Y ¿Cuál es el propósito Para el cual se te dio esa fe? Para que caminaras A un lado Con Dios Para que no te separaras De esa presencia tan hermosa Y tan maravillosa Que es nuestro Dios Para eso se nos dio la fe para que pudiéramos valorar Como lo más grandioso Lo más hermoso A esa presencia que cambia Todo nuestro ser Entonces sabemos que, que la fe No se trata de un sentimiento Es que ahora siento fe Es que ahora siento No, no es un sentimiento La fe no viene de nuestro cerebro y de nuestras emociones porque si fuera producto de las emociones y luego con ideas construimos un sentimiento entonces decimos es que ahora sí siento que la cosa se está resolviendo eso no, no viene por ahí la fe es una, algo que sale del corazón de nuestro espíritu es algo espiritual no es producto de mi cabeza que yo pueda generar o construir Es algo que se me ha dado Entonces en sí ¿Qué nos dice la palabra acerca de lo que es la fe? Mira, hay un pasaje muy claro Que la define en Hebreos 11 en el verso 1 Y se lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy Y dice Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera es la primera parte tener la plena la completa seguridad de que voy a recibir lo que espero fíjense qué tremendo está entonces mi fe se está sosteniendo en una absoluta seguridad de lo que yo estoy esperando De mi esperanza Ah ok Es estar convencidos De la realidad De cosas que no vemos Entonces es Tener una Convicción Estoy convencido De que esa Es la realidad No la veo No la siento No la oigo pero estoy convencido En mi espíritu No por lo que veo y siento Porque no es por ahí Sino de que si Dios lo dice Así es Entonces me está diciendo Nuestros antepasados El verso 2 Fueron aprobados Porque tuvieron fe Entonces me está enseñando Que Mi fe se está sosteniendo En lo que tú esperas ¿Y qué es lo que va a atacar el enemigo? Para que no pueda operar la fe Porque no puede atacar a la fe misma Porque esto te lo dio Dios Pero sí puede empezar a atacar Tu esperanza Lo que tú esperas Y a poner ideas Para que ya no esperes entonces, ¿qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar? Si es algo espiritual, mi esperanza no debe estar en mis deseos, en mis sueños, en mis anhelos, sino que mi esperanza debe estar sostenida por lo que me dice la palabra de Dios, por las promesas que están escritas en la Biblia, por esa... Verdad Esa palabra profética que te dieron Esa palabra rema que llegó a tu corazón A tu espíritu Esa verdad que entró a ti Dice eso es lo que empieza a producir Dentro de nosotros una transformación ah, Entonces el enemigo es astuto Él va a buscar esas promesas que se derrumben Esa palabra profética Que ya no sea para Que sientas que ya no es para ti Esa verdad que te cayó En un momento Que sientas que ya no es tuya Y que te conviertas En una víctima De todas las circunstancias De todas las adversidades De todos los ataques Porque mis amadas, mis amados Todos en esta vida tenemos ataques hasta que nos muramos. ¿Quiénes ya se dieron cuenta de esa realidad? Todos. Somos atacados por una, por otra cosa, por una situación, por otra situación. Porque vivimos en un mundo difícil donde no han arreglado muchas cosas la gente que está a nuestro alrededor. E incluso nosotros. Y sin darnos cuenta o sin querer, golpeamos, pegamos. Donde la persona tiene... Su debilidad Entonces el enemigo Busca Cómo quitarte Sacarte Esa promesa de tu corazón Esa palabra profética Que te había sellado Cómo te la roba Cómo te la quita Esa declaración Tan fuerte en tu vida Bueno Que ya no esperes Que cambies tu visión Que veas otras cosas que no son producto de la palabra de Dios Y a veces nosotros, no sé si te ha pasado Queremos que todas las cosas funcionen como el café instantáneo Y cuando se tardan con ese café que hay que preparar Que hay que ponerle espumita y todas esas cosas Ya estamos ahí ¿Ah, ¿Por qué se tardan aquí en la cafetería tanto? Si es un simple café, ¿cómo es posible? ¿Cómo <coughs> Y estamos en esa lucha. Y así queremos las promesas de Dios. Señor, dámelo. Yo sé que eres fiel, pero ahorita, Señor. Y Dios no hace las cosas así. No es en tu tiempo, es en su tiempo. No es cuando tú lo quieres. Sino cuando Él considera que debe de bajar. Y como la situación está difícil, el problema financiero, familiar, matrimonial, de relaciones, de pérdidas, de lo que sea, es muy difícil. Tú ya lo quieres. Y mira lo que dice Proverbios 13.12. Para que nos ubiquemos en ese contexto. La esperanza que se demora es tormento de qué? De corazón. Híjole, y traemos el corazón quebrado, atormentado, porque pues no vemos para cuándo, no vemos cómo se va a resolver, no vemos, y entonces... Empezamos a entrar en una lucha, pero en el corazón ah, Entonces tenemos que aprender que nos dice Dios Pasan días, pasan meses, han pasado en algunos años Y decimos Señor, ¿qué está pasando? Yo creo que Tú eres poderoso Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Esta enfermedad, este problema, esta situación tan difícil esta separación, esta crisis Este explote de, de las cosas, de la relación ¿Por qué se presentó? No le veo solución No veo por dónde Va a salir la respuesta Y empieza Si te das cuenta A derrumbarse Tu no fe Tu esperanza Ya no ves futuro ya no ves presente, ya no ves esa bendición que antes te movía, ya no está. Porque el enemigo sabe que si te golpea en tu esperanza, ya tu fe no puede aplicar y te va a destruir. Hay un verso que conocemos todo y nos dice... En Hebreos 11.6 Nadie puede Agradar a Dios Mira Es muy claro Dios Nadie puede Agradar a Dios Si no tiene fe Cualquiera que se acerque A Dios Debe de creer Que Dios es Que Dios existe Y que premia a los que lo buscan Que te va a dar Una bendición Que te va a suplir Porque tú Lo sigues buscando A él Es muy claro Ah entonces No existe posibilidad alguna De que te acerques Pero dudando Con Dios Que ores Pero está presente la duda Que solicites algo de parte de Dios pero tu corazón no está confiando en Él no si te vas a acercar a Dios hay una condición que creas que Dios es suficiente que creas que Dios es Dios poderoso sobre todas las cosas y sobre todas las situaciones es lo que me está diciendo que yo lo crea con todo mi ser. ah Entonces, y que si me voy a acercar a Él, que crea que voy a tener la respuesta de parte de mi Dios. Que no dude, que no permita que eso entre a mi mente. Las relaciones que nosotros establecemos con la gente, desgraciadamente lo aprendimos, en este mundo Es que a veces eh, Nos relacionamos por lo que me puede dar la persona Por lo que me puede ofrecer Hasta incluso hay matrimonios que se casan Porque pues tiene una solvencia O tiene una apariencia O una belleza O algo tiene Que pues a mí me, me voy a ver beneficiado Y decimos no pues este es la chica guapérrima o es el chico brillante, apoderado, lo que tú quieras o esa persona me conviene porque pues tiene esto, es reconocido acá y eso como que me interesa, me interesa eso que tiene y, y así ya me siento como que porque yo no lo tengo y entonces pues ya lo voy a tener entonces estoy esperando en lo que el otro me va a dar y, y son relaciones convenencieras. Y muchas veces así nos acercamos con Dios De una manera convenciera ¿Qué me va a dar Él? ¿Qué voy a recibir de Él? Lo estoy buscando No por lo que Él es Sino por lo que me puede dar Él Pues es Dios Entonces me conviene tener a Dios me con... Pero y es No lo busco Por lo que Él es Sino por lo que Él hace Por lo que Él me ofrece Y entonces estoy estableciendo Lo mismo que en el mundial Estoy estableciendo Mi relación con Dios En base a lo que me va a dar Y así no es la relación con Dios Vemos cómo uh, Llevamos esto Que traemos en el corazón Me estaba acordando No sé si, si recuerden a Jacob, eh, le pusieron Jacob porque era tranza, él lleva el versículo mexicano 2.2, el que no tranza no avanza, y sale de su casa porque pues, le, robó, le robó la, primogen, eh, la oración que hacía el padre sobre la primogenitura del hijo, engañó a su padre y sale huyendo porque su hermano le dice te voy a matar, y cuando sale en el camino, pues se está caminando por días, le da sueño, pone una piedra y se acuesta y se estaba durmiendo y de repente tiene una visión de parte de Dios y en esa visión, en el descanso que estaba tomando, ve que los cielos están abiertos, que hay una ventana que se abrió, una puerta que se abrió y ve una escalera que desciende y ve a los ángeles de Dios que están subiendo y bajando y ve arriba en, abiertos Y vea a, la, a, la, a Dios Y dice esto es casa de, de Dios Casa del cielo Una puerta abierta Y todo esto Y hace una oración Pero fíjate su oración que tendenciosa Y le dice a Dios Mira Señor ya vi que Híjole estás tremendo tus ángeles Todo eso Y hace una oración como no como ustedes la hacen, sino como algunos hacen Y dice, Señor, si tú me bendices Yo me mocho con el diezmo Si tú prosperas mi camino Cuenta con mi lana Mi lana Si tú, ahora es mío y entonces yo te doy Hijo, ¿cómo moldeamos, cambiamos La bendición que Dios nos está dando y la hacemos a nuestra manera Si te mochas, me mocho Y si no te mochas No hay mochada Y Dios aguantó a este loco ¿Cómo ha aguantado a muchos De nuestras locuras Y lo bendijo Entonces Dios nos enseña y es lo que te quiero enseñar ¿Cómo podemos nosotros Hacer ese cambio, de estar esperando siempre recibir algo a cambio de. Yo hice esto, acepto. Yo te sirvo para que avientes bendiciones. Yo trabajo para que me vaya bien. Yo, no es así, mis amados. Hacemos las cosas porque eso somos. No me define lo que hago, me define lo que soy. Y hago lo que hago Porque eso soy No puedo hacer otra cosa Ya sean locas las cosas que hago Ya sean raras las cosas que... Eso soy, por eso Eso sale de mí Y salen de bendición, sale de equilibrio Sale de orden Pues es que eso soy también Y es una bendición Dice en Lucas 6.38 Dar Y se os dará ¿Cómo? Empieza con un principio No que estamos hablando de la fe ¿Sí? Pero estamos hablando De ¿Cómo? Tener esa esperanza ¿Cómo podemos Esperar cosas grandes De parte de Dios? Y Voy a tomar este principio Este fundamento Dice dad Y se te va a dar y nos dice cómo dar En todas las áreas no, no solamente dinero Sino una palabra, una oración Una intercesión Una cara Una actitud Me está diciendo cómo, cómo lo haga Y dice Medida Buena Apretada remecida Y rebosando Darán en vuestro regazo Es como aquí en la Huasteca Hay una como cajita cuadrada Que se llama Cuartillo Ahí es de allá de Tempual Cuartillo Y una vez fui a, a Tempual y, y, y le dije este Pues yo quiero frijoles Y sacó una cajita cuadrada Y la llenó de frijoles Le dije no quiero que la pese No, 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 le voy a dar un cuartillo y dije, ah, Chihuahua, un cuartillo. Y entonces le puso así, rápido, le hizo así, y ahí está su cuartillo. Ok, para que me entiendan. Dice, que agarres el cuartillo, le pongas lo, la semilla o eso, y luego que le aplastes, y luego que le muevas para que le quepa más. Y ya le moviste, es que le aplastes, que le muevas... Y que lo vuelvas a llenar Y ya cuando esté lleno que no le hagas así Sino que agarres Y que rebose así Que se salga Que así des Pues es como que Pues no que era de acuartillo No que tú me das y yo te doy No Que cuando vayas a dar Que sea En abundancia en abundancia ah, Y te dice qué porque, porque con la, medis, la misma medida Con que medís Te van a medir ah, Entonces Así como yo estoy Usando mi cuartillo Mi, 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 mi medida De paciencia De amor De benignidad de bondad, mi cuartillo de lo que quieras ponerle ahí Que no lo des escasamente Sino que le muevas, le aprietes Le muevas, le aprietes Que estás pensando cómo te doy más Es un cambio de mentalidad Es un cambio de corazón realmente Para que seas medido de otra manera Ah. Pero antes de explicar Jesús este, esta enseñanza tan fuerte, dice a qué a se refiere. Y ahora sí me voy al versículo 35. Y dice: Amar pues a vuestros enemigos. Ay caramba. Y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande Y seréis hijos del Altísimo Porque Él es benigno para con los ingratos y malos Sed pues misericordioso Como también vuestro Padre es misericordioso y Mire el versículo 37 No juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condona, condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Qué me está mostrando? Me está expresando cómo debe de moverse mi corazón con el amor de Dios. ¿Y cómo voy a poder expresar este ambiente para que yo pueda esperar cosas que solamente vienen del reino de Dios? Y me está diciendo el secreto de cómo voy a usar esa medida que requiere antes para que yo pueda dar con libertad en esa abundancia. Primero, que sea misericordioso, ah, como lo es mi padre. Me pone esa comparación, no como mi vecina, no como mi pastor. No como la persona con la que me congrego Sino que sea misericordioso como mi Padre lo es ah, Entonces la misericordia de Dios es grande Que no debo de justificar por qué te doy Que no debo de, de ver pues, cuáles son las cosas por las que Pues yo debo de, de darte eso Sino que No te dé Conforme a lo que mereces Mereces que te grite Mereces que te ofenda Mereces que te Haga pomada Y si tengo el poder Para hacerlo Y tú me estás agrediendo Me estás ofendiendo Me estás denigrando Dice Que en lugar de responderte Con la Manera en cómo me estás atacando O me estás haciendo algo Que tenga misericordia de ti Que te vea de otra manera Que te vea Con tus heridas Que te vea Con tus debilidades Y no para tener lástima de ti Sino que vea ese momento difícil Por el que estás atravesando Que no que no construya en mi cabeza nada Que no sea para poder Tener misericordia de ti Lo que me está diciendo Entonces Que en lugar de atacarte Esté pensando como lo hace Dios Bendecirte Puede ser que guarde silencio Puede ser que no pongas una cara de, de enojo, sino que estés viendo cómo haces el bien para esa persona. Luego me dice: el segundo ingrediente para crear esta atmósfera donde va a operar la fe es que quite el juicio. El juicio. Que. Nos demos cuenta Que no somos jueces Que un juez para ejecutar Una orden Una acción Requiere de todos los elementos Posibles Para poder evaluar Para poder valorar Para poder dictaminar qué se va a hacer con la persona Y escucha Ve, traen evidencias Traen todo Tú no las tienes no has podido estar adentro De esa persona No has podido estar en sus zapatos De esa persona No tienes todos los elementos Por los cuales se está atravesando Esa persona Y, y nos dice Jesús Si no tienes todos los elementos No dictes un veredicto No juzgues Ah, me está diciendo que. Que el juicio Me impide que tenga ese Pueda crear ese ambiente Esa esperanza De las bendiciones de Dios Que quite el juicio De mi corazón Que tenga Una actitud de bondad De bondad Aunque me están atacando Aunque me están ofendiendo Que detenga mi mente porque lo podemos hacer, porque nuestro espíritu tiene ese poder y esa autoridad que detenga los pensamientos que está generando esa situación difícil. Que lo detenga, que detenga esos pensamientos y que frene mi lengua. Aunque Dios salir, te la amarres con los dientes, que la frenes. ¿Cuántos, cuántos se han amarrado de vez en cuando la lengua? ¿Se siente bonito? No Hasta te sale sangre Emocional Pero dices sí, Hijo ¿Dónde dejé mi pedazo de lengua? Porque de veras Que le decía hasta de que se moría Pero mira Acá la tengo amarrada ¿Por qué? Porque lo que estás viendo no es la única verdad. Por si pensabas que tenías y tenías la capacidad, todo eso. No, no es la única verdad. Es tu verdad. No tienes esa capacidad. Entonces no juzgues a la persona. Tercero, no condenes. Ay, cuando ya hice un juicio, ya di un veredicto. Y ese veredicto, pues lo pongo en mi mente Y entonces esa persona es un tal por cual Esa persona es, ese es el veredicto Cuando ya le pusiste una etiqueta a la persona Dice, eso va a impedir que ese ambiente de las cosas que no puedes ver Se genere Y tengas esa esperanza No se va a hacer Porque traes a muchos etiquetados Ese es un mentiroso esa es una rata callejera Esa es una tranza ¿Esa y, y, y esa embustera Y esa chismosa Y esa mil, 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 mil. No etiquetes No como dice, condenes Y te acercas pero ya con tu barrera Te acercas porque pues ya trae su etiqueta ya, ya lo ves como una etiqueta, ya no como una persona Y lo que va a decir y lo que va a hacer Pues es la etiqueta que tú le has puesto Porque así lo vas a traducir Así lo vas a ver y Dice, no lo hagas Porque eso va a pasar contigo Quita las etiquetas a la gente quítale eso que le está lastimando porque te está destruyendo y por último dice perdona perdona suelta a esa persona que te hizo tanto daño suéltala que te rompió el alma que te hizo pedazos el corazón perdónala estaba yo les voy a platicar mi experiencia estaba reunido eh, los jueves me reúno con los ministerios y los grupos de alabanza de luces de eh, comunicación de to con todos los jóvenes y no jóvenes me, re me reúno los jueves y estábamos platicando acerca y llegamos a un punto donde me preguntó uno de ellos, oiga eh, usted eh, ¿Ha expresado Las emociones Yo pues sí Pero Cuando usted tiene una emoción Así todo eso de que este, Lo han lastimado Y todo eso Pues ha perdonado Y no tiene esa emoción de coraje Le Dije pues creo que no A ver Cuando Lo golpearon ¿Cómo reaccionó? Hace varios años eh, Me pasó que eh, Mi manera de enseñar Era muy rígida Así como fui enseñado, enseñé Y uh, me habían amenazado que me iban a golpear eh, Incluso me fueron a visitar a la casa que los pasara si no iba a tener consecuencias. Y... pues no hice caso. Y mandaron a... cinco jóvenes, cinco porros, se llamaban en esa época, de Ciudad Victoria. Porque una persona era la hermana de uno de los principales de la universidad. Y mandó para que me golpeara. Y cuando... Eh, salgo de la casa con mis hijas Itzel tenía año y medio todavía no sabía hablar bien Lorely tenía tres años y medio una cosa así íbamos en el coche se paró una camioneta adelante de mí luego otra atrás para que no me moviera se bajaron con sus metralletas se bajaron con sus pistolas y cuando vi toda la escena, cómo rodearon el, el carrito, dije, ay, no quiero que me maten delante de mis hijas. Agarré lo más rápido que pude, me salí del coche y empezó la golpiza. Y cuando te están golpeando, no, no estaba pensando en mí. Estaba pensando en... En mis hijas, porque era lo más importante para mí Y escuchaba la voz de ellas Que la voz de Itzel decía No, señor No, señor No, señor Y la voz de Lorely Decía no maten a mi papito Y era un dolor Un dolor tan fuerte Tan profundo No por los golpes No por Cómo me estaban quebrando Era por oírlas a ellas Y, y ver cómo estaban siendo destruidas en su inocencia. Y ese dolor tan profundo, no lo pude frenar, no lo pude expresar. Cuando se terminó la golpiza, me levanté y le dije a mis hijas, no me pasó nada Pero me salía sangre de la boca Me dieron seis puntadas De un lado de la cabeza Siete del otro lado Y les decía Estoy bien Estoy bien No sentía dolor Porque veía El dolor de ellas eh, cuando estaba expresando eso Sentí que el dolor volvió a aparecer Como me apareció ahorita Pero ya me di cuenta que Dios me está sanando Porque como que no lo podía controlar No quería llorar Quería berrear Quería gritarlo Ese dolor dentro de mí Y... Me fui frenando con los jóvenes para poder seguir la plática. Lo fui queriendo uh, detener, esa, esa expresión que estaba saliendo de mí. Y lo logré. Pero no me di cuenta. Al otro día empecé enfermo de la garganta. ¿Por qué? Porque es el medio con el que expresamos las cosas y lo que estaba pasando, frené ese dolor, frené y contuve toda esa experiencia tan difícil en mi corazón y no me di gracias. Gracias. No me di la libertad De expresar mis sentimientos No emociones Sentimientos Y se alteró mi cuerpo Empecé mal de la garganta Me empezó a doler la garganta No le hice caso Y cada vez más mal Cada vez con más ardor Luego el moco Ya verde y dije, creo que ya me enfermé. Y le hablé a mi neumólogo. Dice, pues si acabas de salir de una, ya no le expliqué cómo me metí a la otra. Y pues me mandó un antibiótico que todavía ando sonso, del efecto tan, tan fuerte que tiene el antibiótico. Pero, ¿qué les quiero decir? Estoy aprendiendo y me di cuenta. Que yo necesito ser yo. Que no aparentar que todo lo tengo arreglado, ni que todo lo tengo resuelto. Que puedo sentir igual que ustedes. Que puedo sufrir y llorar igual que ustedes. Que hay cosas que me rebasan y que me quiebran, que me rompen el alma. Y que las necesito expresar No aparentar Que tengo el control Porque eso me enferma Me destruye Que soy libre Para perdonar Que los pude perdonar a estos jóvenes Y a quien mandó a estos jóvenes Y toda esa cadena los pude perdonar porque me pude vengar. Vino en esa época el que era el que manejaba la policía judicial. Su hija fue mi alumna, era una buena alumna. Me dijo, doctor, ya sabemos quiénes son estos jóvenes. Nada más quiero que esté de acuerdo conmigo. Los voy a mandar matar. Y le dije, no, porque entonces yo soy el asesino. No. Luego uno de los... Porros principales de la UAS Me mandó llamar Doctor Tenemos las fotos de todos los muchachos ¿Nos hace favor de identificarlos? ¿Para qué? Para ponerle unas golpiza Peor de la que le dieron Y no se metan con nosotros Dije no porque entonces me vuelvo porro No, ya los perdoné Todavía no era pastor ni nada Perdonar, duele, duele, se quiebra el alma en pedacitos, se quiebra todo lo que nosotros somos, porque decidiste tomar lo mejor. Perdonar. El perdón no es algo automático. El perdón no es algo que se regala tan fácil. A Jesús le costó su vida perdonarte a ti. Darte la libertad. Por eso dice, perdona. Y vas a ser... Perdonado, y yo quería mostrarme con ustedes como soy, con esa libertad de no esconder nada y no guardar nada, porque así es su pastor, porque así soy yo en mis luchas. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor? Que cuando hagamos algo nos movamos con nuestro espíritu, que tomemos de lo que Él ha colocado en nuestro corazón, su palabra, su verdad, que de ahí empecemos a movernos. Y cuando dice que prestemos sin esperar, no que no te regresen tu dinero, sino un beneficio, un interés, que no cobres intereses, que bendigas, es lo que dice que nosotros hagamos que tengamos la libertad para poder dar como algo especial y dar lo mejor que ese cuartillo que siembres con generosidad con generosidad no a medias sino de una manera generosa y me he estado dando cuenta Ahora que me habló el pastor Roberto Evans Tenemos una amistad de, de muchos años Él y yo Y me estaba platicando Su crisis, su dolor Su lucha Me habló Después de que internó a su esposa Y me di cuenta Que estaba viviendo su dolor Que estaba teniendo efecto la crisis en la que estaba, en la lucha, en la desesperación. Cuando no sabes qué va a pasar con tu esposa. No sabes qué va a suceder. Que todo estaba bien y de pronto, de la noche a la mañana, todo está patas para arriba. Y cuando te, me iba platicando, sentía dolor. Dolor en mi corazón ya tenía cuidado con las palabras que le decía porque es mi amigo porque me duele lo que le duele porque sufro con lo que está sufriendo y me di cuenta que para que pueda darse esta esperanza yo tengo que aprender a abrir mi corazón que no se puede hacer con la cabeza, con las emociones Sino con mi espíritu Y Dios hace la obra ¿Cómo puedo creer, crear un ambiente Para que la fe que Dios te ha dado Para que las promesas que Dios te ha dado Para que la palabra profética que te han declarado Se haga una realidad Bueno, Necesitas crear Ese ambiente Con estos pasos que vimos Quitando todas estas cosas en nuestro corazón Y entonces empezamos a crear un ambiente Donde La palabra Se va a hacer Realidad Esa palabra cuando te llega Al corazón de algo que Dios Te dio, esa palabra Rema Esa palabra que se hace una convicción una realidad se va a cumplir pues necesitas crear el ambiente yo les he platicado a los jugadores de básquetbol por poner ejemplo del básquetbol les dicen miren y son profesionales les dicen miren vamos a, a jugar y vamos a ganar pero necesitan practicar no hemos llegado faltan tres días necesitan practicar Ahorita ya no van a practicar En la cancha Van a practicar en su mente Y se van a imaginar Los tiros libres Porque esos son muy buenos Se van a imaginar El tiro libre Que están ahí en la cancha Que ya conocen Y se van a imaginar Desde qué punto van a partir Y van a estar viendo el aro Y van a lanzar la bola Y estén Practicando cómo lanzan la bola Y luego cuando ya la lanzan Crean que va a entrar Y cuando esto ocurra Y lo practiquen varias veces Cuando lleguen al juego Y se estén en ese momento Solamente recuerden lo que ya practicaron Y lancen la bola Y bueno, y es lo que hacen Ellos empiezan a jugar y cuando van a lanzar, están en un ambiente, todo eso, se olvidan y recuerdan lo que crearon en su mente, lanzan la bola y ganan el partido. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Que quieres crear el ambiente? Imagínatelo. Imagínate las cosas. Imagínate cómo va a resultar lo que necesitas. Empieza... A construirlo Porque tienes la palabra de Dios Tienes la fe Para poderlo establecer Crea el ambiente Para que haya Esa esperanza Entonces tú empiezas a ver Todo como Dios te ha bendecido Como Dios te ha fortalecido Como no eres el mismo hombre No eres la misma mujer Cómo ha cambiado tu vida Cómo se ha fortalecido tu espíritu Ya no te ves como el miserable O el, el que no puede Te ves como una persona Con esa autoridad Con ese poder que Dios te ha dado Con esa unción tan especial Que Dios ha puesto sobre tu vida Y empiezas a construir Todo ese ambiente Donde el mover de Dios Está muy fuerte Donde la gracia de Dios está derramando entonces ¿cómo se construye la fe? es una cultura de lo invisible miren, cuando yo empecé en Fuente de Vida no era ignorante, era burro de rebuznar pero había leído la Biblia conocía y me habían enseñado y había todo eso y cuando empezamos pues se manifestaban los demonios. Y no llevé un curso de demonología. Nunca me habían llevado con un endemoniado. No sabía cómo era esto de las manifestaciones demoníacas. Hasta que las vi. De repente oraba por una persona y empezaba la persona... Y de voz de mujer a voz de hombre... Ora, le dije yo Se está poniendo suave la cosa Ya estaba mi esposa Y estaba, estábamos los dos orando Y de repente se ponía A retorcerse A, a gritar Y yo no, yo, no dije, yo no decía Ah, ¿cuál fue el paso uno? ¿Cuál fue el paso dos? No, decía pues, La Biblia dice Que les dijo a sus discípulos Que fueran que echaran fuera a los demonios En el nombre de Jesús Yo sabía eso ¿Y qué hice? Pues eso Lo que sabía No quise No le dije, a ver demonios, espérate Voy a tomar un curso Y ahorita regreso No, dije, si dice la Biblia Yo creo lo que dice Y entonces al demonio Yo, yo tomaba La autoridad que Jesús me ha dado Decía, demonio Estás loco Tú te sales Tú te vas del cuerpo de esta persona Y en el nombre de Jesús Tú te vas Y tú te sales Con una seguridad, con una convicción Ahí no es tiempo para que dudes ¿Te quieres salir demonio? Mira te animo Te animo que te salgas No, no es para Para hablar con los demonios Ni es para animar a los demonios Es para sacar a ese demonio Que te ha estado atormentando Para sacar a ese espíritu Que te ha querido Controlar tu vida Sacarlo, no, no permitir Que te siga haciendo daño Sácalo sácalo No hables con él Te pone puras mentiras Su fundamento es la mentira Si tú hablas te va a sembrar Porquería Sácalo Y actúa no necesitas ningún curso mi amado Mi amada No necesitas Tienes a Cristo en tu corazón Recibiste a Cristo por la fe Fuiste bautizado Por la fe que tienes Recibiste al Espíritu Santo Por la fe que tienes en tu corazón Ahora vive En eso que Dios te ha dado Entonces Voy a estar enseñándoles estos domingos Para que esta unción Que yo recibí de este don de fe y esta expresión como un fruto de fe está en la iglesia en todos ustedes vamos a ponernos de pie y vamos a orarlo dale fuerte el aplauso a Jesús tu vida no va a ser la misma tu vida va a ser una vida de un hijo de una hija de Dios de una persona que se mueve no como niño, sino con autoridad, con firmeza, no para que tenga nadie lástima de ti, sino para que la gente vea que hay una autoridad y un poder que se mueve en ti. Padre, gracias te doy por esta iglesia, que así como tú me lo has mostrado a mi esposa y a mí, que somos un remanente, que vas a usar para establecer tu reino para que tu gloria descienda y sea de bendición sobre toda esta nación y de otras naciones te damos gracias Padre porque tu gloria se sella en nuestro corazón porque somos hijos tuyos productos de la fe que nos has dado y empezaremos a construir el ambiente en nuestro corazón a nuestro alrededor con unas ideas claras que vienen de ti para gloria tuya y veré tu bendición sobre mi vida sobre mi casa sobre mi matrimonio sobre mis finanzas sobre mis relaciones porque tú eres Señor y eres Dios de mi vida te damos gracias y te bendecimos Padre en el nombre de Dios de Jesús amén y amén les amo viene algo grande para sus vidas los que necesiten una oración del ministerio del abrazo del padre pueden pasar y todos los que están en internet conectados con nosotros que el Señor llene su corazón de esta fe